0: Bibliofan cu Andreea Ștefanică
1: Te salut, drag prieten! Episodul de astăzi al emisiunii Bibliofan ne duce în câteva călătorii prin biblioteci. Vara cu toate concediile și plecările ei prin locurile calde și însorite a trecut de mult și ne aflăm deja spre final de toamnă când ne place să stăm în interior, să bem un ceai cald, să stăm pe un fotoliu, la lumina unui lampadar cu o carte în mână și cred că în acest sezon căutăm mai mult și bibliotecile, fie pentru a ne adăposti de frig, fie pentru a ne pregăti proiectele pentru școală. Am profitat și eu de acest context și l-am invitat în emisiunea BiblioFan pe Emanuel Conțac, directorul bibliotecii de la Institutul Teologic Pentecostal din București. Bine ai venit, Emanuel!
0: Mulțumesc mă bucur să stăm de vorbă despre un subiect care mi-e drag.
1: Am spus despre tine că ești director de bibliotecă, dar nu vreau să îi pe cei care ne ascultă, că cine știe ce experiențe au avut ascultătorii cu Diversi bibliotecari. Așa că, înainte de a ne spune despre cum ai ajuns tu să conduci o bibliotecă, povestește-ne câteva lucruri despre tine. Ce îți place să faci? Ce ocupație mai ai pe lângă bibliotecă?
0: presupun că ar fi prea banal să spun că îmi place să citesc, nu? <laughs> uh, îmi place să ascult uh, muzică clasică, mai ales muzica barocă. Uh, uneori mai reușesc să ajung și pe la teatru, dar asta se întâmplă mai rar și când aveam mai mult timp liber mai ajungeam și pe la operă, dar uh, asta era în studenție când uh, uh, eram mai... Uh, nu eram atât de angrenat în chestiuni uh, administrative. Și apropo, am aflat recent că eu de fapt sunt man- manager de bibliotecă nu director, okay, că director. Opere, sună, e un termen da, Director e un un termen din alta epocă și acum toată lumea are skills manageriale, mă rog. Okay. s-a schimbat un pic limbajul. Uh, îmi place și să not uh, sau să alerg, deci să mai ies un pic în natură și să petrec verile în bibl- într-o bibliotecă, dacă se poate. Bibliotecii reconoase. Bibliote- da, tu ai spus că acum că a venit toamna ne refugiem în biblioteci. Mm-hmm. Pentru mine, de fapt, în timpul verii, uh, e în perioada verii e cea în care reușesc să mă refugiez într-o bibliotecă. Deci, paradoxal, deși mă ocup de administrarea unei biblioteci. În timpul semestrului petrec mai puțin timp în bibliotecă decât aș vrea.
1: Dar cu ce te ocupi în timpul
0: sezonului? Sunt și cadru didactic, predau limba greacă și am predat și hermeneutică biblică și acum mai predau și un curs despre unul corinteni. Deci sunt exeget, sunt cercetător biblic sau sunt biblist, să zic așa cu termenul care e folosit în branșa noastră.
1: Am înțeles. Asta se întâmplă la Institutul Teologic Pentecostal, da? Da,
0: și în afară de asta mai sunt implicate în niște proiecte de traducere a Bibliei din ebraică. Va apărea curând volumul al patrulea din Biblia după textul ebraic la editura Humanitas. Volumul 4 conține Iosua Judecători și lucrăm din greu la volumul al 5-lea cu 1-2 Samuel și în afară de asta mai facem o revizuire a Bibliei Cornilescu și suntem în al 7 an, de fapt cred că începe al optulea an. Proiectul a început în 2015 și cred că o să mai țină câțiva ani.
1: Da, despre acest proiect am vorbit și eu la un episod al emisiunii Bibliofan. Deci, om tare ocupat E fain totuși că reușești să-ți faci timp și pentru Ascultat muzică, teatru în not
0: Da, de când se poate Acum, sigur, întotdeauna ne-am dorit să alocăm mai mult timp Pentru chestiunile astea, hobby-uri, pasiuni Dar trebuie să găsim un bun echilibru între datorie și ceea ce ne place
1: uh-huh. Ai spus că îți place să citești Ți-a plăcut să citești de când erai copil? Sau pasiunea asta a venit așa pe parcurs.
0: Da, mi-aduc aminte că la școală, în primele clase, eram un pic dezorientat, așa nu prea găseam locul și, de fapt, am avut rezultate foarte slabe. Aproape că oh, mi-e wow. jenă să spun că am avut cam 7-50 media în primele clase, pentru că am, am plecat la școală la 6 ani șase ani și ceva și cred că eram un pic distrat cu capul în nori, dar de-ndată ce am descoperit lectura, asta m-a ajutat să să-mi clarific gândirea și să pot scrie corect pentru că și acum mi-aduc aminte de o dictare din clasa, nu mai știu, clasa întâi sau a doua când am scris pâne, câne, mâne și am luat patru, deci nu, nu uit corecturile alea cu roșu la aceste cuvinte care erau dificile pentru noi. de îndată ce am descoperit lectura, cât că asta m-a ajutat oarecum să-mi dezvolt vocabularul care să mă ajute apoi să exprim lucrurile mai clar și cred că fără cărți și fără lectură nu aș fi ajuns în acest domeniu, să zicem domeniu academic, pentru că e imposibil să te exprimi clar și concis dacă n-ai citit în primul rând foarte mult.
1: Uhum. Aveai o bibliotecă acasă, personală?
0: Noi am avut o bibliotecă moștenită de la primită, de fapt, de la niște prieteni care au plecat în uh, Israel, niște prieteni de familie. Cred că alți prieteni de ai familiei noastre care au plecat în Canada ne-au donat de asemenea o parte din cărți. Prin urmare, de mic uh, am fost înconjurat de cărți și apoi am început să-mi cumpăr eu prin. Uh, să zicem așa, anii de gimnaziu, am descoperit că există anticariate și poți să-ți cumperi cărți și, prin urmare, aș spune că am avut în permanență cărți acasă, dar, din, pentru că noi eram opt copii în familie, mm-hmm. din biblioteca aceea inițială n-au mai rămas foarte multe, pentru că le-am cam uh, flândurit uh, le-am rupt, în fine, erau și cărți mai, uh, mai vechi. Mai vechi uh, deci, cred că primele cărți pe care le-am descoperit au fost cele din seria Biblioteca pentru Toți și era făt frumos cu păr, părul de aur, poveștile pentru copii, Petre Ispirescu, snoave, povestiri, creangă și clasicii noștri român, să-i zicem. dar mai ales poveștile, cred că asta uh-huh. au contat foarte mult.
1: Deci e fain că le-ai citit la timpul lor cumva, ai pus baza și apoi...
0: Da, Ai tot cred că și școala m-a influențat în alegerea unor cărți, dar aș spune că am fost destul de independent în cărțile pe care le-am selectat. Adică am urmat și sugestiile de lectură suplimentară, însă nu întotdeauna am mers după lista recomandată la școală. Am preferat să descoper eu unii autori. Acum, sigur, îmi dau seama că nu toți meritau atenția pe care mm. le-am acordat-o, însă. Uneori citeam romane de capă și spadă, care nu sunt foarte sofisticate, însă îmi plăcea atmosfera aceasta de, să zicem, juma. Erau scrise după o anumită rețetă, prin urmare, dacă citai unul, ai fi citit pe toate, însă... Aș prefera să-mi spună cineva la vremea respectivă, ia alte cărți, lasă-le pe astea că poți să citești toată, toată viața nu știu romane polițiste sau romane de felul ăsta și poți fi interesante, dar nu au substanța necesară unei bune formări a gândirii.
1: La biblioteca școlii mergeai?
0: Am descoperit și Biblioteca Școlii, dar în primele, în primii ani, mi-aduc aminte că era foarte sărăcăcioasă. Cred că Biblioteca Liceului era cea din care am început să iau cărți mai importante. Mi-aduc aminte că am descoperit Hamlet Shakespeare în anii liceului sau Război și Pace, alți autori mai... importanți de literatură și atunci am ajuns la cărțile de literatură universală care contează cu adevărat. Am lăsat Cal, Mai sau Vine tu sau știu, autori importanți, dar care nu sunt cu temele grele, cu temele mari. Deci liceu a fost important în această privință pentru că am avut și șansa să parcurg un curs de literatură universală și de fapt și la laureat m-am ales această Materie și am avut și război și pace, deci am, am desfășurat acolo pe pagini fără sfârșit pentru că era o lucrare pe care o citisem cu mare, un roman pe care îl citisem cu mare plăcere și l-aveam și proaspăt
1: în uh, minte. Am înțeles. Îți uh, mai aduce așa aminte cum era organizată biblioteca liceului? Acum noi le avem pe toate computerizate, avem cataloge online. Cum era atunci?
0: Pe vremea respectivă mergeai la bibliotecar, era o doamnă bibliotecară și cereai o anumită lucrare. Nu-ți minte să mă fi inițiat cineva în modalitatea de a căuta în, într-un catalog. Nu, se făcea de un asta... training, l-a nu, nu. Era destul de rudimentară organizarea din perspectiva asta. Când eram în gimnaziu, am avut și un incident. Am pierdut o carte din din cele pe care le împrumutasem și am considerat eu că dacă las să treacă o anumită perioadă și nu spun nimic, atunci probabil se va uita și după câțiva ani m-am înființat ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat și doamnele respective au scos fișa mea de cititor și s-au uitat acolo și au văzut că aveam o datorie și mi-au tras o muștruluală foarte severă mi-a fost foarte jenă și de fapt cred că se adunase și o amendă, rezultatul a fost că n-am mai n-am mai dat pe la biblioteca județeană, care au o bibliotecă importantă, acolo chiar puteai să cauți în... Dar ai plătit
1: datoria sau ai returnat cartea?
0: Sau? Cartea cred că fusese pierdută, nu mai aveam cum să o returnez, dar oricum am gestionat foarte prost situația respectivă, pentru că cea mai bună cale ar fi fost să spun, am pierdut cartea, vă rog să-mi spuneți cât ar trebui să plătesc, adică să adopt mai, să adopt o să atitudine... Da. da. mai așa... De asumare. Onestă, de asumare, curată am preferat metoda struțului care evită problema crezând că asta o să ducă la dispariția ei. Și cred că mi-a fost o lecție bună, dar m-a lăsat cu această traumă că n-am mai avut acces la Biblioteca Județeană și, de fapt, Biblioteca Județeană a devenit așa un loc asociat cu un anumit disconfort. Adică, cred că și acum, când intru acolo, am uh, acele amintiri neplăcute, traumatizante. Poate că și bibliotecarele ar fi putut să adopte un ton mai, uh, să zicem, Iar pedagogic. La mai. prima abatere. Da, și eram, nu știu, în clasa 5-a sau a 6-a, Aha, okay. cred că ele m-au tratat ca pe un om mare, adică se așteptau uh-huh. să am discernământul și judecata unui om matur, iar eu eram un copil, copiii fac o grămadă de chestii, de prostii, de șotii, fără să-și dea seama care sunt consecințele și cred că aș preferat să mi se acorde o a doua șansă sau să mi se dea șansa cumva să mă revanșez, dar în același timp și să pot continua să împrumut cărți. Dar asta m-a, m-a îndreptat de fapt către anticariate pentru că atunci a trebuit să-mi găsesc eu alte lecturi și am descoperit în felul acesta unele cărți bune. Sigur, anticariatele pe vremea respectivă erau mai bogate. Am senzația acum că într-un oraș mic, cum era orașul meu natal, nu mai sunt atât de multe. Cred că și librăriile s-au uh-huh. diminuat ca număr și anticariatele aproape au dispărut. București e în altă situație. În București ai anticariate mari, foarte bine aprovizionate și poți avea surprize plăcute, dar... Acum, uh, cartea cred că ocupă un loc, cartea fizică ocupă un loc ușor diferit față de perioada în care mi-am petrecut eu copilă, adică sfârșitul anilor 90 sau începutul anilor 90 și apoi adolescența jumătatea anilor 90.
1: Ok, uh, hai să ne întoarcem puțin în prezent. Uh, și spuneai despre uh, refugiul tău de peste vară biblioteci. Uh, știu că faci. Uh, astfel de stagii, în special în afară, în Europa, chiar și în America. Cum sunt bibliotecile de acolo? Cum ți s-au părut? Ce te a impresionat?
0: Biblioteca cea mai mare pe care am văzut-o prima dată în străinătate a fost Biblioteca Universității din Cambridge, care are și o arhivă extraordinară. De fapt, are mai multe arhive, dar cea în care am ajuns eu era Arhiva Societății Biblice Britanice, M-a impresionat în primul rând ca arhitectură în felul în care sunt gândite, mobilierul mai clasic de epocă, intri de fapt într-un spațiu care este gândit foarte bine și estetic. Deci sunt biblioteci clasice în care intri și îți dai seama că ești într-un spațiu aproape sacru. A fost, am fost impresionat în primul rând de faptul că într-o asemenea bibliotecă accesul era liber. Sunt Șase, adică... șase etaje uh, imense. Uh, e ca și când ai un într-un uh, bloc uriaș cu, pe șase niveluri, care e de fapt un, un, uh, un uh, așa și te plimbi prin coridoare nesfârșite de cărți. Deci te, te pierzi, efectiv, ca într-un labirint. E e imens, e e strivitoare cantitatea de informație când te gândești cât de mult se publică și asta e, de fapt, doar o parte din colecția pe care o are biblioteca pentru că există un depozit la mare adâncime îngropat undeva în pământ și de unde se aduc cărțile care sunt mai rar folosite. Deci, mi-a rămas în minte această cantitate uriașă și caracterul labirintin al bibliotecii. Alte biblioteci nu oferă acces liber la raft. Ceri, faci o cerere, te duci în sala de lectură și primești apoi volumul. Dar experiența unei biblioteci în care poți tu să răsfoiești printre cărți, să iei ce îți place și să te muți în altă parte a bibliotecii, asta mi s-a părut extraordinar, însă mi-a creat o problemă când am ajuns la Londra, la Biblioteca Națională, la British Library, unde regimul e un pic diferit și cred că um, E un incident iarăși ușor neplăcut. Am fost în sala marea de lectură pentru disciplinele umaniste și nu știam că, de fapt, nu poți scoți, să scoți cărți de acolo. Și vrând să fotocopiez niște pagini, am întrebat unde pot să fotocopiez. Mi s-a spus să merg jos și eu am crezut că trebuie să merg jos la recepție în holul mare al bibliotecii. Deci, în modul cel mai natural cu putință, am luat cartea la subrat și am ieșit din sală trecând pe lângă cei doi sau trei agenți de pază care nu mi-au spus nimic. Și am ajuns jos la recepție și am spus aș vrea să fotografiez această, să fotocopiez această carte și doamna de la Ghișeu s-a uitat la mine cu un aer stupefiat și mi-a spus, da, de unde aveți această carte? Și am zis, păi, din sala de lectură. Și a pus mâna pe telefon, a telefonat la doamna responsabilă, șefa de sală, și a spus, există un domn aici care spune că a fost trimis aici să fotocopieze și au venit imediat uh, doi, uh, angajați, de doi agenți repede. de pază care mi-au spus uh, ați scos o carte de, în mod uh, ilegal din sală și în mod normal ar trebui să vă investigăm, să vă cerem declarații, dar ne dăm era seama că... Era o era carte obișnuită Erau o carte veche, ceea ce deja complica uh-huh. situația și mai era încă un uh, fapt care conta. De fapt, cartea fusese luată pe contul uh, lui cu care am fost la okay. bibliotecă. Deci era, era cea mai proastă situație posibilă. <laughs> și, uh, și dându-și seama că vin acolo inocent, că mi-am dat seama, adică de fapt că am scos cartea fără să-mi dau seama, uh, m-au lăsat în pace, mi-au dat doar un avertisment verbal așa formal ca să poată și ei să închidă situația, dar după cum vezi am avut incidente. Deci și cu...
1: managerii de bibliotecă inclusiv, au fel inclusiv, de fel de fel de probleme.
0: Da, inclusiv managerii de bibliotecă pot să facă astfel de pași greșiți. Dar asta pentru că regimul diferă de la o bibliotecă la alta și dacă nu știi regulile, poți să încafezi.
1: Având aceste experiențe personale, cum te raportezi tu la studenții care mai încalcă reguli le-a har.
0: S- Sunt în general destul de conciliant, adică eu prefer ca biblioteca să fie un spațiu relaxat, oameni de, po- de pildă să poată veni, să aibă o sticlă cu apă dacă au nevoie sau să se simtă bine. Pentru că am văzut în unele biblioteci, de exemplu în Germania, la o bibliotecă unde se spunea preferăm să-i încurajăm pe cititori să vină și o carte modernă dacă s-ar vărsa apă pe ea prin absurd, se poate înlocui, adică nu e o mare pierdere. Sigur, dacă e ceva de patrimoniu, atunci într-o sală de manuscrise uh-huh. regulile sunt diferite, dar pentru fondul de carte obișnuită le permitem cititorilor să vină inclusiv cu un ceai sau cu o cafea. sunt biblioteci care sunt mai relaxate în privința asta și în care supravegherea nu este foarte strictă. La Cambridge, de pildă, erau biblioteci în care puteai sta toată noaptea, dacă voiai la am fost toată la. Și
1: angajații făceau ture, uh, schimb de ture? Nu, sau era...
0: nu, la biblioteca la colegiului Kings sau la St. John's, studenții intrau în bibliotecă, își lăsau lucrurile acolo, intrau și ieșeau și nu era de fapt nimeni acolo. Era un angajat care se asigura a doua zi dimineață că lucrurile sunt în, în ordine sau că nu s-a întâmplat nimic, niciun incident, dar nu era cineva care să facă pe polițistul acolo, pentru că li se acorda studenților încredere că pot să țină lucrurile sub control. Deci mi-a plăcut uh, atmosfera asta un pic mai deschisă, nu atmosfera comunistă, în care imediat vine supravechetorul de sală mm-hmm. să te muștrulească, să te ia la tură, să-ți facă reproșuri. Uh, e
1: clar că e o altă cultură. Mă imaginez cum ar fi asta în România, să-l lași așa nesupravegheat totul și
0: uh, <laughs> să intre oricând. Um, da, cred că am văzut și biblioteci în care regimul era foarte sever. De pildă, la, la Cambridge, în sala de manuscrise, aveam nevoie să fotografiez scrisorile, manuscrisele, uh, corespondența lui Cornilescu și aveam un aparat de fotografiat care făcea un ușor țăcănit. Și uh, am fotografiat câteva scrisori și apoi a venit un custode și mi-a spus că zgomotul pe care îl face aparatul ăsta este deranjant pentru ceilalți cititori și vă rugăm să aduceți un aparat care să nu mai facă acest zgomot deranjant și nu mi-a picat bine, dar până la urmă am găsit un telefon nu mai știu exact cum am rezolvat și am reușit să-mi iau documentele. Deci sunt și biblioteci cu regim foarte strict dar Cred că fiecare bibliotecă trebuie să-și găsească un, echilibr, un echilibru între, să zicem, dorința de a păstra patrimoniul și dorința de a-l primi pe cititor în cât mai bune condiții.
1: Dragă ascultător, te afli la emisiunea Bibliofan. Sper că te-a prins această discuție. mi îmi se par foarte interesante poveștile tale, Emanuel. Dar aș vrea să revenim acum la ce înseamnă munca ta de manager de bibliotecă, ce faci tu mai exact la Institutul pentecostal ca coordonator al bibliotecii? Uh, nu știu, povestește-ne puțin câte volume sunt în biblioteca școlii cum faci achiziția de cărți? Când
0: am preluat eu biblioteca, cred că aveam vreo 10.000 de volume în fondul de carte, dar biblioteca nu avea un catalog online. Ca să găsești o carte, trebuia să mergi la raft, să te miști printre cărți, să încerci să găsești ce ai nevoie, dar nu era o metodă foarte eficientă. În așa fel încât uh, am făcut un fundraising și am reușit să adun vreo 3000 de dolari. Eu am mai primit 3000 de dolari de la o organizație canadiană și în felul ăsta am reușit să cumpărăm un software pentru catalogul online, în așa fel încât acum, dacă ai nevoie să cauți un autor, un titlu, mergi la catalogul online și găsești foarte rapid cota după care este catalogată cartea. Deci un manager trebuie să asigure o parte din resurse, să facă achiziții de carte, ai un buget lunar pe care îl folosești în funcție de necesități, le ceri colegilor să sugereze anumite titluri care trebuie cumpărate și ți legătura cu bibliotecar eu nu fac muncă de bibliotecariu, eu doar coordonez activitatea și, de asemenea, ții legătura cu voluntarii care lucrează cu acei studenți care sunt parte din echipa bibliotecii și care au rolul de a introduce cărțile în catalog. Cum spuneam, de la 10.000 la 30.000, câte cărți avem acum, s-a făcut o muncă susținută și... Probabil în fiecare an intră câteva mii de cărți în bibliotecă, ele sunt catalogate după o anumită procedură și apoi sunt puse pe raft. Deci trebuie să ne asigurăm că gestionăm acest proces în bune condiții, pentru că studenții vin, iau cărți, le aduc și noi trebuie să le punem înapoi pe raft în locul lor potrivit. Dacă se fac greșeli, nu mai găsești cartea și e neplăcut. Și de asemenea trebuie să... Gestionez donațiile de carte. Unora am primit, să zicem, 1000, 2000, 3000 de cărți. Asta presupune hârțogăraie, trebuie să faci tot soiul de proceduri birocratice. Deci, cam la asta s-ar rezuma munca generală a managerului.
1: Ce fel de cărți se găsesc în biblioteca ITP? ITP, Institutul Pentecostal, este o școală teologică. Ce avem fel de cărți?
0: cărți din zona biblisticii, adică avem comentarii biblice pentru fiecare carte biblică, avem traduceri ale Bibliei, apoi avem cărți de istorie, de pildă. Uneori mai luăm și literatură, mai ales dacă este legată de teme creștine, filozofie, consiliere pastorală, deci practic orice domeniu din zona largă a teologiei este în zona noastră de interes și, de asemenea, încercăm să cumpărăm ce ce se cheamă surse primare, adică dacă vrei să citești un autor precum Martin Luther sau Augustin, trebuie să te duci la cele mai bune ediții ale lucrărilor lor. Și sursă primară înseamnă să ai textul, să zicem, Martin Luther în germană sau Calvin în latină, sau Martin Luther, să zicem, în latină, unele scrierea lui sunt în latină, sau dacă sunt scritori bisericești din primele secole, să ai textul în greacă. De preferat e să ai o ediție în greacă, română, sau greacă, 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 engleză, greacă, franceză, căutăm să învățăm pe studenți să apeleze la aceste surse primare, pentru că de multe ori sunt informații care circulă așa la nu știu câta mână, că a zis Martin Luther că vreau să mă sacrific până la ultima picătură de sânge, ca tu să ai dreptul să spui să nu fii de acord cu mine. Am dat un exemplu. Asta îi se atribuie lui Voltaire, dar de fapt e un citat fals sau cine nu știe istoria riscă să o repete după cum spunea nu știu cine și de fapt respectivul nazist, a Mă rog, ia un exemplu. Deci vrem să oamenii să ajungă efectiv la autor și să citească și să vadă efectiv ce a spus respectivul în cuvintele lui, nu așa prin auzite sau de pe internet, meme de pe
1: Facebook. Am înțeles. Din câte mi-ai povestit tu, se pare că nu e suficient doar să pleacă să citești ca să fii un Bibliotecar sau mai sus manager de bibliotecă. Tu ai făcut ceva studii în domeniu. E nevoie. Dacă cineva ar vrea să se facă bibliotecar, mă m- m- întreb oare dacă mai își dorește cineva un astfel de job. Ce ar trebui să facă.
0: Există un program de biblioteconomie, aceasta este disciplina care se ocupă cu uh, gestionarea bibliotecilor care te învață cum să gestionezi informația. Uh, noi avem un bibliotecar care are studii de profil. Uh, eu mă ocup de uh, administrare bibliotecii. și am preluat această funcție pentru că era nevoie de cineva care să se ocupe dacă e o bibliotecă mai mare, cred că în mod normal trebuie să ai calificare, dar eu m-am specializat la locul de muncă și am, am suplinit în felul acesta o nevoie care exista și nu mi-am pus problema dacă trebuie să am calificare specială. Mi-a plăcut pur și simplu să duc biblioteca la un alt nivel și să o dezvolt în felul acesta ca ea să devină funcțională, dar cu vremea probabil va trebui să las pe cineva care are, să zicem, chiar specializarea Asta de biblioteconomie. Însă pentru noi, ca instituție teologică, nu s-a pus problema la vremea respectivă ca manager să fie chiar specialist.
1: Cunoscându-te, oricum, cred că ești cea mai potrivită persoană să fie acolo, comparând biblioteca institutului cu alte biblioteci de specific teologic... E o bibliotecă mare sau mică?
0: Noi suntem o bibliotecă medie, dar o bibliotecă specializată nu trebuie să fie foarte mare. De pildă la Cambridge, la Tindle House, unde am mers vara aceasta cu alți colegi, am văzut că biblioteca lor are vreo 45.000 de volume, dar acolo sunt lucrări de specialitate, sunt ceea ce numim noi lucrări monografice și este una dintre cele mai bune biblioteci în domeniu. Deci dacă ai o bibliotecă de 40-50.000 de dar cu carte de specialitate ești, ești deja la nivel da. de top. Cum, sigur, există biblioteci cum e cea de la Leuven Universității Catolice cu 1,6 milioane de cărți pe domeniul teologiei. Este iarăși o bibliotecă foarte mare, dar cu cărți din toate domeniile, deci domeniile teologiei. Deci, noi vrem să fim o bibliotecă specializată pe studii biblice și cred că dintre bibliotecile teologice evanghelice din România suntem aproape cea mai bună, spun asta pentru că am verificat uneori catalogele altor biblioteci și am văzut că, că nu au autor pe care, da, pe care îi avem noi. Însă mai e loc de crescut și la noi, adică aș spune că poate peste 10 ani, după ce mai primim niște donații de carte care ne-au fost promise, mai ales din Germania, atunci vom avea o bibliotecă de care să nu ne fie rușine. Și de v nici acum nu mi-e rușine cu biblioteca pe care o avem, însă cred că pe anumite domenii ar mai trebui să achiziționăm niște cărți.
1: Felicitări, Emanuel, pentru toată munca ta și pentru tot ce faci. Uh, îți mulțumesc mult pentru această discuție interesantă, uh, dar să știi că nu poți să închei fără să te întreb ceva. Uh, ai dormit vreodată într-o sală de lectură? Uh,
0: nu, dar am ațipit uneori la Strasburg în Biblioteca Universitară când stăteam până pe la 7-8. Uh, uneori simțeam nevoia să închid ochii și să s-a, s-a ațipesc câteva minute. se întâmplă și la case mari. Uh, da, din păcate.
1: Dragi prieteni, episodul despre bibliotecă din emisiunea Bibliofan a ajuns la final. Sper că v-a făcut plăcere să ascultați informații interesante despre biblioteci și, de ce nu, poate în curând veți face o vizită bibliotecii din localitatea sau din cartierul unde locuiți. Emanuel, mulțumesc frumos! Sperăm să te mai avem invitat aici la Bibliofan!
0: Mulțumesc și eu de invitație, a fost o plăcere!
1: La revedere!